Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de The F Talk. Estoy muy siempre estoy muy contenta cuando grabo acá. Eh, yo soy Muriel, eh, Muriel Hernández, en mis redes sociales me pueden seguir como la Muriel HE, transmitiendo directamente desde Troop Lab en Santa Fe y con mi co-host. Hola, yo soy Pilar Santa Cruz, en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Pilar ST Cruz. Y bueno, este podcast cada vez se pone más candente. Y más con la invitada que tenemos hoy, Fue, nada más yo veo a Colu y veo fueguito, así <ríe> un emoji de fueguito. Eh, ¡Colu Díaz! ¡It's in the house! ¡Woo! ¡Qué emoción! Y... Hola, mucho gusto. Yo soy Colu Díaz. <ríe> y también tenemos otra invitada. Y tenemos una gran Invitada, Rafaela Los que nos están viendo en YouTube Por favor, conozcan a esta gorda Porque preciosa. obviamente The F Talk es pet friendly Inclusivo en todos los sentidos Colu, qué felicidad que estás acá Colu eh, es conocida por ser modelo internacional Activista en muchos temas eh, eh, femeninos Artista plástica, reality star o sea, has hecho de todo, amiga. Todóloga, todóloga. Todóloga. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu carrera de modelaje? ¿Cómo, cómo empezó toda tu ¿Cómo vida? Empezó ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Así? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Me encanta que estés haciendo esto, Muriel. Yo soy gracias, fan de Muriel y todo lo que hace. Entonces, estoy muy contenta que me estén invitando. Y más algo donde se habla de temas que son necesarios. Entonces, mil gracias Completamente. por invitarme. Eh, yo empecé a modelar, empecé modelando, que fue como mi primer acercamiento como al mundo artístico ya real. Eh, me descubrieron en un bar en Querétaro que se llamaba Wicklow. Ya sabe este programa que se llamaba Fashion TV. Sí, claro que me acuerdo. ¿Cuántos Iban años a tenías, Yo tenía 11 años. No, Ay, Dios mío. ¿Qué estabas bebé? haciendo en un bar a los 11 años? Empezando, no, no, iba con mi papá. Mi papá era amigo del dueño. Iba a ver un concierto de gaitas en vivo de un artista escocés muy famoso, que no me acuerdo ni quién era. Entonces, mi papá me llevó. Mi papá es músico. Entonces, era importante para él que viera. Y el productor me vio y me preguntó que por qué no había modelado, o sea, que si era modelo, que si me interesaba. ¿Cuánto medías a los 11 años? Pues ya medía casi lo que mido ahorita, debe ah, haber medido manche. como unos 79, 78. O sea, ¿Y o cómo sea, no, fue no, tu vida siendo una niña tan alta? Gigante. Pues en realidad, fue, no sé, no tuve, no, nadie me bulió. Eh, iba a una escuela de puras niñas y me parece sorprendente que no me hayan bulleado. Pero también yo tengo una personalidad muy fuerte y creo que la primera vez que un niño me quiso molestar en el kinder le di un codazo y le tiré un diente y desde ahí me di cuenta que... <risa> bueno, no, 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 sí. nadie se mete con colo. No, Eso pues sí me defiende. queda muy claro de todos los años que la conozco. <risa> y, y bueno, y entonces de ahí evolucionó a que te viniste eh, a México. Me o sea, vivías a en Querétaro. Sí, empecé, viví en Querétaro y empecé a trabajar acá, empecé a venir esporádicamente y de repente ya... Pues ya estaba trabajando todos los días. ¿Tus entonces, papás dijeron que sí, sí instantáneamente? Pues no, tuve que platicar un poco con ellos y como la neta me pasó ir bien, como que sí tuvimos una plática seria de, de si es lo que quería hacer, me apoyaban y me apoyaron. 
Qué chido. Qué Porque luego hay unos papás por miedo a la industria, que lo que le pase a su hija, ya sabes. Como los míos, como los Me míos. Me jodió yo, la industria, ¿sabes? Yo crecí así, ¿no? ¿Cómo pero sientes? Yo tuve que estudiar Derecho, o sea, fue sí, una, un tema... Sí, 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 mis papás en igual. Mi casa que yo quisiera ser actriz. Ya. Era la vergüenza de la familia. Sí, de verdad. Sí. Sí, te creo. Y cuando sí. empecé a ser actriz, a mí me daba vergüenza ser actriz. Siempre tenía esta o pulsión. O hasta decirlo, ¿no? Sí, claro. que eres. Yo siempre tenía soy esta verdad. pulsión de decir, soy actriz, pero yo estudié Derecho uh -huh. y quiero ser este tipo de actriz. Como que te, siempre tenía que aclararlo porque había... Pues sí, a mí, a mí me daba vergüenza. Está muy no. cañón, ¿no? Como todas me... estas imposiciones de claro, la sociedad que tenemos triste. como mujeres. Yo, eh, cuando... Iba a empezar a estudiar la carrera porque a fuerza mis papás es, tienes que estudiar una carrera y cuando les dije que quería empezar a modelar uh -huh. y a estudiar actuación, mi mamá, digo, no la, la no es ventanearla, <risa> pero un poquito, pero para, para ejemplificar de que no está bien eh, juzgar hacia los hijos, mi mamá dijo, ¿qué? ¿Quieres ser una actriz puta? Así, con esas palabras. Wow. Y, ella, y ella es doctora en Derecho. Wow. Entonces... Es por una generación y por historias que ella había tenido anteriormente, ¿me Híjole, entiendes? Entonces está muy fuerte. Es que son y otras chido. generaciones. Son otras generaciones. O sea, su realidad no es nuestra realidad. Y creo que pueden haber espacios donde podemos hablar esto con nuestras mamás. Pero también luego es... Pues también entender que su realidad no tiene que ser tu realidad te va a ayudar y te va a hacer el camino mucho más fácil porque no se trata de educarla. Claro, y además obviamente claro, eso lo dijo problema. desde el miedo. Obvio. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, ya como adulto lo entiendo, y pero en ese momento fue así como, como te toca a ti, ¿no? Bueno, y entonces, ¿y qué más? ¿Seguiste y... modelando? Ay, ¿puedo decir algo? Ya no va sí, tanto claro. con el timeline, te lo puedo cambiar no, tantito. Vas, vas. Hablando de lo que tu mamá te dijo de... De, de puta Yo abrí mi OnlyFans ahorita Ajá. Es que justo vamos a hablar Después Ajá. de eso, después de eso. <risa> Pero ¿qué, qué, ¿qué quieres decir pues, de tu OnlyFans? Este, digo, aparte que se vuelvan mis fans Así no este, No, que yo, yo lo empecé como una exploración de He vivido de mi imagen toda la vida Desde que tengo 12 años vivo de mi imagen Ha sido sexualizada, objetivizada, comercializada Para un sistema Y para la moda entonces decidí que necesitaba yo hacer dinero con mi cuerpo sin que hubiera un tercero. No hago pornografía, solo las fotos que Instagram no me deja subir porque tienen todo súper controlado, las vendo. No hago desnudos, pero las, o sea, es, es, estoy usando mi imagen y mi mamá se dio cuenta. No me dijo nada. Mamá, si estás viendo esto, ya sabes que, ya sé que te enteraste, porque no hemos tenido esta plática, porque tu realidad no es mi realidad. Y... <coughs> Pero estaba quedándome en su casa, se dio cuenta que estaba yo haciendo OnlyFans y no sé por qué se me ocurrió meterme a ver el Twitter de mi mamá. Ah, mi mamá tiene Twitter. Y se echó unos tweets de confundir la libertad sexual con la prostitución. Hashtag amor propio. Y shameando la vida de una trabajadora sexual porque es lo que me considero y como la, la sociedad ahora me tiene en una categoría de soy una trabajadora sexual por vender mis fotos en OnlyFans. Pero cuando eres modelo, eres una prostituta fancy. Es, 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 eh, sí, porque además, o sea, ¿sabes qué me pasa ¿Qué a mí? Cosa, ¿Qué Híjole, cosa? Híjole, eh, nos adelantamos gustaría... mucho a muchos ya, ya. temas, pero, pero yo creo que está bien tocarlo. Lo que me pasa a mí es de que, pues sí, porque yo también... Eh, tengo mis fotos muy sensuales en Instagram. Deberías de venderlas. ¿Por qué las tienes gratis en tu Instagram, amiga? 
O sea, pensar, vives de tu amiga, imagen. Me, 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 estás, me, estás, me estás convenciendo. Es la verdad, eh, amiga. Y, y, y justo, o sea, como que mu mucho, mu muchos de los que me siguen así de que, pues ya abre tu OnlyFans, o, o por qué encuerada, o por qué esto, pero modelos internacionales como Kendall, como otro, que también hacen desnudos y es como muy artístico, igual que como lo hacemos nosotros. Vendiendo nosotras. un producto, sus botas Vendiendo, o la bolsa ajá, que trae puesta. Exacto. A, 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 esa exacto. es la idolatran. ¿Me entiendes? Hasta, eh, eh, no sé, me han llegado a dejar de seguir por subir, no sé, una foto en parado de cabeza de una postura de yoga súper complicada, encuerada. Me han llegado de, se de seguir, me, me han dejado de seguir eh, conocidas mías, Ajá. pero cuando, por ejemplo, que me encantaría y espero tenerla de invitada, Vico salió en Playboy y son súper amigas de ella y la idolatran, ¿me entiendes? Claro. Entonces es como esta incongruencia... Pero lo, lo tomo como de que tal vez se sienten amenazadas por, eh, no sé, esta sociedad mexicana en la que vivimos, que es mucho más mocha, machista y todo eso. Que sí, sabemos, Colu, ¿no? yo te quiero preguntar algo. Dime. ¿Qué seriedad? <risa> ¿Puedes profundizar eso de la prostituta fan fancy? ¿De que ser modelo es ser una prostituta fancy? ¿A qué te refieres? Pues eres una prostituta del sistema, básicamente. Utilizo mi cuerpo y mi imagen para venderle experiencias o productos a la gente. O sea, a mí me contratas para que te venda un agua en un comercial y me la tome y, y quieras tomarte esa agua. O que me, no sé, unas botas chingoncísimas. A mí me contratan para ponerme las botas y venderte la idea de que para tener esas botas, o, para, o sea, te vas a sentir. Es, es, pues es el capitalismo de la moda, básicamente. Mercadotecnia. Y, y por eso total. digo que yo soy una, o sea, soy una prostituta del sistema, así, al ser una modelo. Y, y cuando tú, o sea, todo, todo tu camino siendo modelo, ¿te sentiste obje, objetizada? O no objetivizada. Con, objetivizada, perdón, o no tenías conciencia de ella. Pues empecé muy chiquita como para darme cuenta. Uh -huh. Ten, tenía, o sea, como que yo lo veía como una chamba y lo disfruto y lo disfrutaba, me llenaba muchísimo. Y conforme me fui desconstruyendo, desde que fui descubriendo todos los abusos que viví como una mujer dentro de una familia, dentro de una sociedad, con mis parejas, con mis amigues, este, pues también te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas que te rodean que no están chidas. Claro. Como el abuso que hay sobre la imagen de una mujer en, en la moda. Me costó, o sea, me costó un rato entenderlo también. Igual cuando me costó yo darme cuenta del feminismo y darme cuenta que no quería estar con personas que abusaran psicológicamente de mí, también te cuesta tiempo para claro. darte cuenta. Más la, la, la industria es muy cabrona. Más. Pero aquí, sea... aquí lo que está increíble es que Colu se dio cuenta y dijo, ok, voy a hacer mi I'm dinero. I'm gonna play the game. <risa> pero... Yo soy la jefa de este pedo. A ver, bebé, vamos evolucionando. Entonces ya, tu carrera modelo, Ajá. te fuiste a Nueva York, Ajá. te fuiste a Milán, este, estuviste en, con, no, en Contempo, ¿no? Estuve en todas las agencias Estuviste de México. Las... <risa> Igual yo. Todas. Pero, güey, tú, tú hacías mucho más pasarela. O sea, pues, uh -huh. sí. ¿cuánto mides? Para que... Un 86. Un 86. ¡Ándale! El antes, o sea... Eh, ¿Tú crees que al hacer el reality Ajá. Made in México cambió un poco tu, tu forma de ver la industria o de, o sea, te potencializó para poder expresar todo lo que nos estás diciendo? O sea, ¿cómo fue el antes y después mm. del reality? 
A ver, el antes y el después básicamente fue muy drástico en mi vida personal porque dejó de existir. Porque decidí hacer un reality show que se puso en Netflix y que fue visto en todo el mundo. Entonces eso significa que tu privacidad de repente ya no existe. Que a donde vas la gente te conoce o cree que te conoce. En eso cambió muchísimo. Como que esta... No quiero decir fama porque no creo que haya sido, pero sí esta exposición a que mucha gente sepa quién eres estuvo pesada y sí cambió muchísimo mi vida. También me dio una plataforma muchísimo más este, grande para poder hablar de temas que yo ya hablaba, que me gustaba mucho como hablar de sexualidad, de libertad. Siempre, o sea, yo soy así, siempre he hablado de esto. Entonces sí, el haber hecho el show me... Me dio las herramientas para poder hacerlo más, pero después Instagram te hace Shadowban por cualquier pendejada que dices, que no son pendejadas, pero para ellos sí. O sea, si hablas de sexualidad, si hablas de educación sexual, diversidad sexual, te hacen shadow bannings. Si hablas, no sé, cuando pasó lo de Colombia el año pasado, si compartes lo que está sucediendo, de repente te bajan los números. Entonces sí, tus sí views pasa, ya no tienes sí 60 mil views, tienes 300 views. ¿Sabes? Es como... It's, it's, Sí, o sea, está, es una locura también el, el cómo está la onda construida, porque sí hay una censura. Es una o sea, censura a, mí me ha, a mí me ha pasado, cuando fui a Rusia, eh, al, al mundial, yo me atreví a agarrar una bandera gay, o sea, de, de, más bien de pues, la, de, la de Rainbow, ¿no? Uh -huh. Y estaba súper penalizado ir a la, al Red Square y me tomé una foto, saqué la bandera y me tomé una foto. Y, me, y, y durante el mundial, y la posteé, obviamente regresando a México por Obvio. cualquier cosa. No voy a hacer nada de malas. Y me la bajó Instagram. Sí, obvio. O sea, ¿me entiendes? Entonces es, es, muy, es muy loco que no tienes libertad de expresión, la sí. neta, en las redes sociales. Entonces, pero bueno. cosas buenas, pero también después esas cosas buenas están como tocadas. Sí, uh -huh. o sea, igual sigue siendo la industria. Ajá. Punto. ¿No? Eh. Y has evolucionado, también te he visto grabando películas, que eso está increíble, es una nueva etapa tuya. Sí. Esto pasó, lo de las películas pasó después, después del reality. Después de reality, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso? ¿Se ¿Puedes hablar sí. un poco de lo que a ver, eh, sí, va a salir? Es, sí, se llama salió? Mariana, fue un pequeño, ahorita hicimos un pequeño cortometraje que se presentó, ganamos muchísimos premios, este y con esto se va a hacer la película el siguiente año. Ah, ¿y de qué se trata más o menos? el como... A ver, yo acepté entrar a este proyecto porque me contactó la directora que se llama Mar Novo, y Mar Novo me contó una historia de cómo ella, siendo una chava de Guadalajara, de una familia de Opus Dei, sale de Closet y todo lo que viene a raíz de eso, ¿no? Y pues obviamente la corriente de su casa, muchas cosas este, que uno sufre, ¿no? Como la discriminación de una casa conservadora. Y cuando me contó la historia y que se iba a tratar de eso, acepté estar porque creo que... Es tu, oh, es tu onda, güey. Más si le vamos a echar algo, o sea, sí. me, me fascina hacer un proyecto donde vamos a echarle un poco de mierda al Opus Dei. Yo feliz de hacer eso. Totalmente. Entonces así llegué a la, a la, a la película y, y mi personaje... Este, yo soy la chava que le presenta el the other side Ay. a la principal, el lado con las me, mujeres. Me encanta, me <risa> encanta. Y también sé que ¿Qué? haces una gran labor altruista con las sexoservidoras. 
con las trabajadoras sexuales, sí. Cuéntanos de eh, eso. Eh, estoy con Tejiendo Pueblos, que lo creó Raúl, un amigo mío, a raíz del temblor que hubo el último. Y ahora que empezó la pandemia, estaba viendo él cómo quería ayudar y decidió ayudar a las trabajadoras sexuales y yo me uní al movimiento que se llama Tejiendo Pueblos. ¿Tienen Instagram? Sí, sí Tejiendo Pueblos. Tejiendo Pueblos y básicamente se piden donaciones de dinero y lo que hacemos es darles despensas todos los meses si se puede recaudar dinero y... Pues nada, les damos un espacio para que puedan estar con nosotros, platicar, les llevamos condones y utilizamos las redes sociales para visibilizarlas, porque es, es un trabajo muy discriminado y pues es como cualquier otro trabajo, es de los trabajos más antiguos que tenemos. De los más, uh -huh. o sea, comprobado. Pues qué padre labor, Colu, eso está increíble. Entonces, Deberían si de venir ayudar, conmigo sí, un sí, día. Invítanos, invítanos, invítanos y nosotros felices. Y a ver, y también tienes una etapa que me encanta, porque yo también antes pintaba y no, y lo dejé, o sea, como que no, y tú me inspiras, o sea, dije, wow, ella sí lo está haciendo y chingón. Te Ay, fuiste a Mérida sí. con este grupo que se llama... Aquí lo Casa tengo. Cascabel. Casa Cascabel, Ajá. que es, o sea, te invitaron y estuviste ahí en una casa uh -huh. con muchos artistas y te ofrecieron material para que tú pudieras hacer tus creaciones? Pues es una residencia de arte que hice en Mérida y estuve trabajando la primera semana con otro artista que estaba ahí, eh, Joao, es de Brasil, es un pintor también. Estuvimos solamente una semana juntos, pero estuvo muy padre porque su forma de trabajo es muy diferente a la mía. Y básicamente hice una exp exploración de mi imagen, como estoy en este trip de mi imagen, de, de qué hacer con ella, de cómo la quiero percibir, cómo quiero que la perciban, que es entonces mis autorretratos. Y la serie de autorretratos las pasé a bastidores, hice fototransferencia y las intervine. Pero además escribes, haces como sí, poemas y sí. los plasmas. sí. ¿No? Sí, escribo poesía y se inspira en eso. Como que mis frase? poemas son canciones, amor. Ay, me encanta. <risa> bah, porque además ya las estás haciendo canciones ajá, y las estás tengo cantando. Una, ajá, sí, tengo una banda ahora. ¿Cómo es que se, se llama? Semanas, ¿eh? O sea. Es un bebé. Es un bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Proyecto 3. Okay. Porque mi primer proyecto fue ser modelo, el segundo fue pintar y el tercero, el performance número 3. Me encanta el nombre. La banda. Me encanta el nombre. ¿Y qué? O sea. ¿Puedes decir alguna frase eh, que de las que más te gustan o de las que más recuerdes? que puedan... Pues mis poemas están los de... Casi todos hablo mucho de mi sexualidad y mi, y mi acercamiento a mi vida sexual. O sea, de hay unos que hablo de depresión y porque como estoy deprimida, cojo para sentirme viva, ¿sabes? O sea, sí, I mean, un orgasmo para ir al cielo tantito, ¿no? Está rico. Deli. Uh -huh. Y regresar al infierno, it's fine. Creo... <risa> que es momento, no sé si... De, de, ah, bueno, no importa, vamos, porque yo creo que se nos va a ir muchísimo el tiempo y nos vamos a adelantar a la sección. La sección de sexo sección, amiga. Mm. Así se llama. Sexo sección. Sex, oh. Sección. Ya. Colu. Qué emoción entrar Ahora que a la sección, ¿verdad? Gran y yo emoción. creo que con Colu, yo creo que con Colu se nos va a ir sí. rapidísimo porque hay muchos datos que tenemos. Mm. El eh, primero, hay una escala que es la escala de Kinsey. Uh -huh. Ubicas quién es Kinsey. Sí. sí, la sabes perfecto. Según esta escala es del 0 al 6, ¿qué tan 
homosexual o no te consideras. Cero es totalmente heterosexual. Seis es homosexual. En esa escala, ¿en cuál te, te autodefines tú o te percibes tú? En doce. O sea, <risa> soy pansexual. Yo no me, o sea, y creo que con, a mí, pues desde mi punto de vista, respeto a quien quiera hacer lo que quiera definirnos, de repente te encasilla. A mí me gusta uh -huh. tener la oportunidad de que si me gustaste tú hoy y eres una mujer, qué padre, y si me gustó alguien mañana que es un hombre, no hay problema, y si me gusta alguien que es trans o alguien que no es binario, da igual. Claro, es bien importante esto, porque siento que las etiquetas siempre es un límite a la experiencia. Uh -huh, un poco sí. Y entonces... Bueno, para la gente que no sabe, ser pansexual es justamente eso. No limitar tu experiencia de ningún modo y quien te guste, hombre, sí. independientemente de su género. Sí, te enamoras del, de del alma de la persona, ¿No? independientemente de su género. Ok. Y a ver, porque has tenido relaciones entre, o sea, con hombres Ajá. y con mujeres. Ajá. Sientes una diferencia, o sea, obviamente hay una diferencia, pero ¿cuáles son las diferencias en tener una relación íntima de pareja con hombre y con una mujer? Ay, es que... O ya ni siquiera, o es sea, que como creo te que no es hombre tan... y mujer, es diferente con cualquier otra persona, ¿sabes? Es como, somos seres tan independientes y diferentes que es diferente con todos. Que no importa si eres hombre o mujer, puede ser un pendejo o una pendeja. Claro, pero... Es mucha o sea, comunicación. Digo, de, o sea, las, las diferencias de... técnicas, por ejemplo. Ajá, diferencias técnicas. O sea, que hay un pene real en una vagina. O sea, de que, no ah. sé, o eh, tu novia... Hay estrapos. Y penes que puedes ir a comprar del color, del tamaño tu que novia, quieras. Tu novia se pone tu ropa. O sea, hace, o sea como ese tipo de Exacto. cosas. O... Yo me pongo la ropa de mis novios también. O sea, y tú, si pudieran, a, creo a que quién... se pondrían mi ropa, pero no les queda. Entonces, para ti realmente no existe esa diferencia... Así, o sea, no, es... porque es, en todos hay una diferencia porque influyen, o sea, más que el género influye mucho como, como dónde creciste, cómo te educaron, eh, o sea, cómo fue tu primer acercamiento a la sexualidad. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo fue, o sea, cómo fue tu primer acercamiento a tener experiencias con mujeres, por ejemplo? Siempre. Siempre. Yo también. Ah, a ver, quiero, quiero, quero ven. Bueno, ya te estás ventaneando no, 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 sola. Ventaneame tú, porque es un tema. Pilar, que yo... Pilar. Sí, vamos a hablar de esto. Pilar mm. me contó una vez. Mm. Porque yo, o sea, de, de niña yo había sido. Eh, o sea, pues como traes la hormona, ¿no? O sea, estás, estás puberta y traes la hormona y yo sí llegaba a. Después de las clases, directamente antes de comer, llegaba a masturbarme de que con lo que tenía, que la almohadita, que... Qué rico. No sé si vieron Big Mouth. ¿Qué edad tenía? Me identifico mucho. No sé, ¿de qué? ¿10, 11? ¿Tú? Y, pero años Pilar tenías? tiene... Espérate, Pilar ¿Tú? tiene una historia. Pues, cuéntala. Yo tengo muchas historias. La verdad es que yo... <risa> yo he tenido una vida sexual activa y multiorgásmica desde mis seis años. Yeah. Yo la verdad es que nunca lo vi mal, nunca, algo que se me hace muy curioso es que yo orquestaba, o sea, yo era la que orquestaba toda la onda de las orgías entre mis amigas. O sea, hacía pijamada básicamente y se agarraba. ¿Cuántos años tenían? Pues yo empecé como a los seis. Las orgías siete, de las niñas. A las orgías ya eran como a los nueve. Okay. Las orgías ya eran como a los nueve, poníamos una antena y entonces... Veíamos el Golden Channel, que se me conectaba, encanta. 
porque obviamente los papás no te dejaban, pero había una manera en la que lo truqueabas y entonces estaba el Golden Channel, había una que cuidaba la puerta, que toda la vida fue siempre la que cuidó la puerta. Ay, pobre. Ya, no, pues ella en su papel, güey, ella eligió. O sea, ella tal vez y... le gustaba nada más ver y ya. Me encanta ver. Nos agarrábamos y yo tenía orgasmos desde muy chiquita. No solamente en, en... Mi mamá tiene un grupo de amigas de toda la vida y todas las hijas son de mi edad, un poquito más grandes, un poquito más chicas. Y pues como que las señoras siempre estaban chismeando en las salas y yo tenía una vida sexual muy activa. Y me acuerdo que una vez entró mi mamá. Esto ya está de... ¿Cómo crees? Esto ya está... A mí, a mí, me, no me, las a mí me nalgueaban muchísimo porque me encontraban cogiendo con mi misma amiga siempre y mi mamá me nalgueaba y yo... ay o sea, ¿eso, ¿eso fue porque lo viste en el porno o fue como una autoexploración que no, llevó a eso? No, porque el porno sí fue un poquito más grande. El porno sí fue como a los 9, 10 uh -huh. y aquí yo sí estaba muy chavita. Tendría 7, 8. No, yo exploraba todo el tiempo y, y tenía siempre una apetencia sexual. O sea, como uh -huh. que nunca... Yo nunca limité mi experiencia sexual, nunca sentí culpa y nunca sentí confusión, que es algo que a mí se me hace muy interesante. Yo siempre supe, como cuando me cuestionaba si era gay o no era gay, yo decía, pues no. O sea, a mí me gustan los uh -huh. niños, pero sí se me hacía muy extremo meterme un pene. A los seis, siete, ocho, nueve, hasta los dieciocho. Yo fui la más tardía de mis amigas en tener uh -huh. relaciones. Como que con niños me daba cosa, con niñas... Era tu safe zone. Nunca fue forzar a nadie. O sea, esto era súper consensuado. De es... hecho, había una amiga en específico con la que exploré muchísimo toda la vida... Y, eh, o sea, ella y yo teníamos una relación muy de amigas, nos la pasábamos de huevos, o sea, como que nunca fue algo, era mi idea generalmente, era mi idea generalmente, si lo tengo Villa. que decir, pero nunca fue algo, ni que se sintiera sucio, ni malo, ni feo, ni... ni sí, que... yo también jugaba con mis amigas a darnos sexo oral cuando teníamos como 6, 7 años jugábamos así es que mira tú. en parte también era no, mi idea está... pero yo lo veía en el porno o claro, sea yo yo lo, yo lo veía también en un canal de porno que tampoco se veía muy bien y a raíz de eso fue que empezó mi autoexploración y de que empecé con mis amigas y con mi, mi gente cercana de mi edad a, a explorar a explorar lo cual quiero Ajá. quiero decirlo porque tal vez Muchas de lo que las que lo están o les que están escuchando están así de que con los pelos de punta, pero la, el descubrimiento sexual en los niños es normal. Sí. Es normal y justo esto de que estaban jugando, pues sí, porque están jugando y descubriendo estas cosas. Y obviamente, pues en nuestra época era el Golden Choice ver todo esto, pues entonces decíamos, ah, pues esto es, sí. ¿me entiendes? No, pero aparte Ay, el approach que tuvo tu mamá es, sí, es, es maravilloso, maravilloso porque no, no fue con culpa. Entonces, Totalmente. Cuando, cuando tienes un hijo que, que es súper normal, el, la, la autoexploración, como dice Muriel, pues si te culpan, después vienen en, en tu edad mayor, pues el acercamiento a tu sexualidad de una los manera muy tóxica. Claro, los bueno, traumas. a mí sí me, sí me nalgaban, ¿eh? O sea, mi mamá cuando me cachaba literalmente cogiendo con mi amiga. Quiero, quiero darles unos datos que justo va a, se va a entender más todo lo que estamos hablando. Eh, hay unas estadísticas eh, aquí en México donde... La orientación sexual, dicen, se nos identificamos más o sabemos bien nuestra orientación sexual eh, en la adolescencia, con un 38%, pero también un 27% en la infancia. Uh -huh. 
y un 18% siempre lo supo desde que nació. Entonces, eh, no es cuestión de asustarnos, sino es cuestión de saber bien que el sexo siempre desde que nacemos está latente descubriéndonos hasta los bebés que empiezan a descubrir sus zonas erógenas, se empiezan a tocar porque empiezan a sentir y es normal. Eh, y entonces, bueno, ah, y la identidad de género cambia a la orientación sexual. Eh, la identidad de género, yo creo que por la sociedad eh, nos identificamos más en la infancia y después en la adolescencia es un poco menos pero siempre más en la infancia tu identidad de género. Eh, entonces, reitero, no, no es de asustarnos. Seguro todos tenemos estas historias, nada más que no las compartimos. Y yo creo que está padre normalizar y, y hablarlo, porque sí, o sea, tú hablas con una sexóloga, sexóloga y te sexóloga. va a decir... Sexóloga. Sexóloga. Tú hablas con una sexóloga <risa> y te va a decir, es normal, que los niños estén descubriendo su sexualidad así. Mm. La tarea de los padres, por ejemplo, como tu mamá, es tratar de guiarnos para que esto no nos traume para nuestra vida de adulto y que nos sintamos que estamos haciendo algo mal o, 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 o simplemente sí. no podamos expresarnos sexualmente como debería de ser. Yo recomendaría, o sea, si yo tuviera hijos, aparte de Rafaela, eh, y los encontrara en algún acto sexual, abordarlo como hizo tu mamá, pero también acompañaría a buscar, este, perdón, recomendaría buscar un acompañamiento de algún sexólogo para niños. Claro. Porque muchas veces es, es algo, viene de algo muy instintivo como lo que nos pasó a nosotras, pero también muchas viene, veces viene de algo que estás imitando o que estás viviendo y que abre puertas a que haya habido alguna violación o al, al, alguna violencia hacia el, hacia el niño. Claro. Entonces, yo sí recomiendo que lo tomen con mucha calma, pero que también, pues, dentro de este descubrimiento, como cuando adulto vas al psicólogo, también está padre sí, de chiquito mi, mi mamá, ir con un sexólogo. Mi mamá lo que dice es que a ella le daba mucho miedo, además de que no sabía cómo abordarlo, le daba mucho miedo <risa> que por esta apetencia sexual que yo tenía, terminara, no sé, alguien manoseándome, un señor abusando de mí. O uh -huh. sea, como que eso diera la puerta a algún tipo de abuso. Que, pues creo que sí, sí es importante estar muy pendiente de los niños y tratar de no... Creo que lo más difícil, no soy mamá, pero he hecho personajes de mamá. Y cuando he hecho personajes de mamá, lo más difícil que me parece a mí de ser madre es encontrar un balance entre dejar vivir y, o sea, de no limitar la experiencia de tus uh -huh. hijos, pero hay veces que sabes que se van a dar contra el muro. Y, y, o sea, ¿cómo encuentras el balance entre proteger y no limitar? Creo que eso es lo más difícil de ser padre, no sé. No Terapia. Soy madre, pero... <risa> Terapia psicológica. Mira, es, es simplemente, eh, uh -huh. no te asustes si, si tú eres madre, padre y, en, y estás en esta situación, no te asustes. La comunicación es básica siempre eh, con amor, uh -huh. ¿no? O sea, entender que eres, eh, tu hijo es un ser que está descubriendo cosas y más ahorita con la estimulación de las redes sociales, eh, la pornografía tan accesible. O sea, si, si nosotras éramos Golden Choice, o sea, ellos ya poniendo YouPorn tienen... Eh, en un segundo. En un segundo. Y además, sí. justo lo que decíamos en programas pasados, creo que la pornografía 
la, la, la que más se hace es la peor para enseñar, entre comillas, a alguien cómo tener sexo. Es sí. muy agresiva. Es, no, es hace muy... falta un buen porno educativo. O sea, sí hace falta como un video donde alguien está dando sexo oral y se para y le pregunta a la persona, ¿te gusta? Más suave. Güey, <risa> o sea, así de que, y ok, lo estás haciendo bien. Y después pedí permiso, te puedo meter un dedo, no sé. Como educar para que empieces a ver cosas, a sentir el cuerpo de alguien más. Lo que es, debe de ser real, uh -huh. ¿me entiendes? No esta onda así de que, ay, sí, ah, ah. o sea, ya sabes, como todo, todo. Que no es real, o sea, la pornografía en sí no es real, porque así no es cuando tienes una relación con alguien. ¿No? Yo quiero ver reacciones reales. O sea, sí quiero Ajá. ver a alguien que esté teniendo placer real. Si no, los gritos. No, quiero que alguien ver que se pierde porque está sintiendo. Colu, ¿alguna mm. vez has fingido un orgasmo? No. Nunca, nunca en tu no. vida, jamás. No. Si no me vine, no voy a fingirlo por. Ah, uh -uh. Así de que estás con tu pareja. Bueno, a mí me llegó a pasar, yo ya no lo hago. Pero en algún momento, cuando estuve casada, sí llegó a pasar así de que, o oh, de que oh, con un güey, de que, no, o sea, mi mente no me está dando, mi cuerpo no me está dando. Pero justo en esta, en este pensar de que, hey, ¿por qué lo estoy haciendo? Ay, no, ya, pues que, que se traume si, porque si están como muy, muy, este, ¿cómo se dice? Aferrados a que... Tú tengas un orgasmo, creo que peor, como que me, me estreso más. Es que creo que estamos abordando todo mal desde que tener el orgasmo es el fin o es el propósito Totalmente. de la relación sexual. O sea, el, el tener relaciones sexuales con alguien se trata de compartir, conocernos, descubrirnos, descubrir a alguien más también. Y no siempre tiene que haber un... Un orgasmo, porque si estamos pensando en el orgasmo, ya no estamos en el presente. Entonces estoy pensando en no se ha venido o no me he venido, y entonces ya no estoy realmente presente en, güey, qué rico se siente esto que estoy haciendo. Qué rico se siente su piel, qué rico nos sentimos. que es, es, Entonces pierde todo el propósito. Y, Totalmente. Y pues si te quieres venir y no te has venido, no lo finges y le dices como, oye... Totalmente. Así no me gusta, mira. Totalmente. No, no... Eh, yo, mi última, no, no pareja sentimental, sino como mi último amante, por así decirlo. Justo. No se ventanea, no se ventanea. No estábamos en, ventaneándonos ya. <risa> Pero justo él, como que le gustaba mucho el hecho de que yo llegara al orgasmo. Y hay mm. veces que pues, yo me tardo mucho porque justo me gusta tomarme el tiempo y poco a poco llegar a lo que voy sintiendo de que si me muerde la oreja, que si el cuello, que ya sabes, o sea, como poco a poco. Y si me estás presionando, como que digo, no, no, no ahorita no. Si quieres, tal vez en la noche, claro. que yo todavía tenga como este rush, y, y sí funciona, ¿eh? No sé. Mm, te quedas con más ganas. Practíquenlo, te quedas con más mm -hmm. ganas. Está, pon tu mañanero, deli, ¿no? <risa> a mí me gusta jugar a que, o sea, no dejar que nadie se venga. Ajá, eso está padre, eso sí está padre, Entonces estás así, no te vienes, te no te vienes. Ay, chin, ya me tengo que bañar porque wow, mi día no y, el, y en la noche o el siguiente día puedes que se Puedes hacerlo ven, por ¡fum! más días y la regla es que no te puedes tocar si no está el otro presente. Eso está padre también. Eso wow, está padre. Y sí, mm. y sí puedes llegar a experimentar unos orgasmos y una, no solo el orgasmo, sino... Sientes más. El, el hecho de que contengas 
estás así todo el tiempo rumiando, contienes, ¿no? contienes conscientemente? Eh, pues así. O sea, en el juego de Colu, sí, pero en lo que tú dices también. ¿O es una cosa de que no o me sea, viene en la mañana? Por ejemplo, ya... te voy a dentonear otra vez. ¡Ah! Soy la más Tú, tú. Amo. La onda es de que tú tienes una muy gran facilidad de llegar al orgasmo independientemente de, de, él, sí. de él. Sí, sí, sí. A mí me cuesta un poco más de trabajo, pero lo que he explorado, lo que decía de este último amante, es que esta contención, que tal vez no, a veces es voluntaria y a veces no, me ha, me ha, me ha demostrado que tal vez es mucho más placentero, o sea, no solo el hecho de llegar al orgasmo, como dice Colo, sino el hecho de todo lo que está pasando en ese presente. Entonces, cuando contengo eso y el siguiente encuentro, cuando lo veo, puta, es mucho más delicioso. Sí. Mucho más delicioso. Tuvieron a Marica, ¿no? chiques. Tuvieron sí, a Marica. Marica y yo sí. fuimos este, a... De mi cumpleaños me regaló un, un curso al cual fuimos juntas de masaje tautista sensual. Ay, es que Marica es lo más Fue... Y justo nuestra primera clase fue agarrar nuestros brazos, porque éramos la pareja, nosotras. Y era primero erotizarme con la mano de marica. Entonces era todo este proceso de yo tocarme donde quisiera, como quisiera con su mano. Y solamente cerrar los ojos, respirar. Y cada vez que inhalas, aprietas. Aprietas todo. No. No, bebé. El, o sea, sí, ah. haces ejercicios de no, Kegel. Ajá, de Kegel. No todo el cuerpo, solamente okay. tu vulva y tu vagina. Las aprietas, inhalas, aprietas. Exhalas y dejas ir. Ese fue nuestro primer ejercicio de un masaje de todo el cuerpo. Wow. Entonces, imagínense ahora darse un masaje antes de coger, haciendo esto. Me encanta. Para las que no saben qué es el ejercicio de Kegel, es justo... Apretar. Apretar. Es más... Lo estoy haciendo en este momento. Todas. 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 Lo estamos todas, todas, haciendo todas. en este momento. Puedes es tener orgasmos bueno. solo de, sí. de, de, de hecho, hacer las contracciones. Eh, los ejercicios, mientras haces pipí, mientras haces pipí, va soltando. Va soltando y aprietas. Y va soltando y aprietas. Y eso es muy bueno para nosotras, más las mujeres que han tenido bebés, porque ejercicio. O sea, es importante ejercitar todo el cuerpo, pero esa parte. Justo es para mantenerla... También al, al que está siendo penetrada, hacerlo... ¿También? Hace que la persona que te está sienta penetrando sienta más, más y tú también. Eso lo he hecho sí. instintivamente, fíjate. Mm -hmm. No sabía que era una técnica. Así que, chicas, <risa> si van a estar ejercitando, así de que, no sé, tres veces por semana, cuatro veces por semana, también hagan sus ej ejercicios de Kegel. Son muy buenos. Y hasta hay pesas. Todos los días. Hay pesas. y los huevos. Los, pero no, hay, hay unas como... Y, y hay unos que son así. como piramiditas. ¿Te los dieron? No, no. no. no yo no los he usado, pero ya. sé que existen. Están y buenos. entonces, o sea, son como... <risa> parecen un juguete de perro. Hay unos que son Kongs, que son de sí. perro y parecen mucho a pesitas. Sí, 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 sí. Y entonces entre, o sea, <risa> es como una piramidecita así. Y vibra también. Hay unos serio? que vibran. Hay unos que vibran. Me encanta. Wow. Es que tú eres muy conocedora de los juguetes, ¿no? Me, me encanta. Porque tú, por un a ver, tú tuviste tu programa Sexo con Colu, que me encantaba. Me ya, encantaba. Sí. Deberíamos de retomarlo, ¿verdad, equipo Troop? Ay, Aquí no podríamos hacerlo. Piénsalo. No lo sé. Sino otra cosa, otra cosa, pero que tenga ya esa me esencia. Cansé de tan hablar padre. de sexo. 
<risa> pues es que esta es la sección. Es broma, no, no, no. Sí, sexo con Colu. Pues obviamente empecé a comprar muchísimos juguetes para pues, educarme de lo que estaba hablando. Conseguí, cuando lo empecé, tuve que conseguir condones sexuales para mujeres porque nunca había probado ¿Cómo los has uno. usado? Ajá. ¿Cómo son? Horribles. Sí. Son horribles. Cuenta. Es un circulito así que tiene. Sí, los he visto, pero. Ah, como lo pones que hasta el, al fondo de tu útero, así hasta atrás y entonces después este del cuello uterino y entonces después se despliega todo un plástico y afuera te queda como otra vez así ya sabes es súper feo Pero verlo y, nada y qué, sensual o sea, eh, y, y, y si no está padre no me gustó es súper difícil de conseguirlo son muchísimo más caros que, que un condón para hombre bloquea y, la sensación o pues, sea, sientes menos pues es, 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 es está un poco más raro sí sí está un poco más raro pero lo bueno de estos condones es, estos condones están bien para prevenir enfermedades en países y en lugares donde hay muchas violaciones. Entonces, sí está bueno tenerlos porque pues traes tu condón, ¿sabes? Pero sí, no fue nada, no me gustó nada y es, no están tan bien hechos, tan bien elaborados como los de hombre. Total. Deberían probarlos. Sí. Cómprense me, unos. Me, me da curiosidad. No los venden en las farmacias. Probablemente lo encuentren en una sex shop. ¿Qué tal? No lo venden en la Qué farmacia. grave. Gravísimo. Es muy grave. Yo la verdad es que soy una persona peligrosa cuando estoy de ociosa. Y entonces yo luego me aventuro mucho a, a conocer. Wey, a mí me fascina la gente. Y soy actriz, entonces tengo como este descubrir como muy latente y luego voy y me aventuro y me puedo meter al fango o puedo revolcarme en el lodo a mí me tocó una vez una fijita y y lo admiraba muchísimo porque era un artista plástico muy cabrón grafitero ándale espérame espérame me estaban marcando Dios perdóname es mi manager perdón entonces decía y lo admiraba tanto que dije Vale madres, si pijita o no pijita. Soy el, tama el tamaño no importa. El tamaño Ay, no importa. Sé, no sé, no ah, en sé. Algunas cosas, en algunas cosas. Pero es cosas. que, puede, a ver, puedes tener un pene grande, entre comillas, para y los que no están viendo en pregada. el video de YouTube. Ajá. Y, y que no sepan conectar y que no haya esta comunicación. Y entonces, es como te, mejor te sientas y dices, cállate, me Totalmente. siento encima de ti y mejor te coges tú sola con un dildo. Bueno, a ver, yo, a mí me acaba de pasar una experiencia de estar... Amo. Yo tuve una relación donde realmente me enamoré de su pene. O sea, realmente me volvió loca, conexión sexual muy cabrón, una cosa espectacular. Yo me venía a wow. puro romance. O sea, sí, de me todo decía lo que te decía. Cada cosa y era como en mi oído y como unas cosas muy reproductivas de decir. Y entonces yo, o sea, me prendía muchísimo. Ah, quiero, que... quiero hacer el apartado de que Pilar se, eh, se excita con que le digan, te quiero hacer un hijo. <risa> <risa> Hay otras que no. Hay otras que yo... dicen, no. Pero Pilar, de yo, depende, okay. depende del contexto. Depende del contexto, ¿no? Ajá. La conversación reproductiva, a mí nunca me había tocado. <risa> nunca me había tocado la conversación reproductiva en ese momento. Pero así, y, me, y luego me decía como, pero júrame que vamos a tener un hijo. Y yo, sí, ¿cuándo? Y yo, el próximo año, así. Y eso Ahorita. me prendía cabrón. Y yo, en la conversación reproductiva, le decía a Muriel, es que me vengo a puro romance. O Obvio. sea, la verdad es que 
Y está increíble. A mí justo. también me gusta que me hablen. Sí. Ajá, depende. A veces quiero que me digan cosas cochinonas, a veces bonitas, o a veces quiero que me digan que me quieren ver cogiendo a alguien más. O depende si me, de la persona. O sea, depende. Tienes ajá, toda la razón. Sí. Nunca nadie razón. me ha dicho a alguien te quiero. Bueno, no, mi bici me han dicho como, oh, quiero hacer un hijo y yo. Oh, te y excitas. tú no la has aplicado así de que polinízame. Polinízame. <risa> Esa palabra polinízame. Ok, wow. chicas. Vente adentro de mí podría ser. Tenemos que hacer otro. Mi polinízame. Tenemos que hacer un segundo programa con Colu, yo creo, porque esto se está poniendo muy heavy. Chicas, se nos cabrón. está acabando el tiempo y quiero llegar a unas conclusiones que creo que es importante resaltar sobre eh, la sexualidad en los niños, que es lo que compartimos hoy. Creo que es normal. Que, 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 que tengamos esto, los padres, como decía Colu, los padres tienen que, que educarse eh, antes de, 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 de sí. tomar conclusiones y asustarse uh -huh. y todo eso, es reeducarse, tomar clases de sexualidad. De sexualidad, ir a, o sea, terapias, porque también es, tienes que desconstruirte y porque probablemente la educación que tú recibiste, como la que yo recibí, fue muy mala. Y si quieres educar a, a un ser totalmente independiente a ti, tu hijo, pues necesitas tú trabajar muchas cosas. Y hoy en día no hay excusa. O sea, hay muchas opciones. Si no puedes ir con una educadora sexual formal, hay muchísima información hay en libros. todas partes. Hay libros. Está internet. Hay eh, cosas en YouTube. O sea, ahí está la información. Y aparte siento que son cosas que sí vale la pena invertir. O sea... Eh, hay de muchísimos, o sea, hay terapias de muchísimos precios en muchísimos lados y nada más, o sea, ese chiste de buscarle algo que sea adecuado para, para tu cabeza y para tu billetera. Claro, y además para la evolución de tu familia, o sea, es normal. Y de la especie. La, el sexo es... <risa> de la especie. El sexo... Desde que nacemos está ahí, no es de que, ay, bueno, ya empieza la pubertad y todo y ya es momento de hablar de eso. No, desde chicos hay que, uh, hay que abarcar el tema de manera normal, sin tabú, con mucha educación, uh -huh. con mucho amor y pues y respeto, y respeto, porque aunque seas un niño y tus papás te están guiando, eres un individuo finalmente. Y lo que hablábamos ayer con Marica, ¿no? O sea... La conexión sensual y sexual de cada ser humano es, es su, su forma también de abrazar el mundo y de compartirse en el mundo. Entonces, si tú le limitas a un niño o a una niña eso, pues le estás cortando las alas de raíz. Y después eso trae un montón de problemas que se van amplificando eh, masivamente. Uh -huh. Correcto. Así que, en resumen... Tomen terapia, tomen te sexología, eh, infórmense y... Y cojan mucho con condón. Sí, siempre cu cuidándose. Y chicas, creo que esto también lo has resaltado mucho eh, en toda la comunicación que, que das, Colu, y me encanta. Eh, los los güeyes los que no quieren usar condón eh, a, a, o, o que they pull off... Esa es una violación, Eso es una violación. Es una violación. O sea, chicas, no tengan, miedo. no tengan miedo... Para nada en, en, en neta, eh, o sea, hacer valer sus derechos y, perdón, ¿no quieres coger con condón? Olvídalo. Mm. It's not gonna happen. O sea, si no es tu pareja fija y no se hicieron sus, sus mm -hmm. tests de, 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 de VIH, eh, trans, de todo, eh, enfermedades de transmisión sexual... Perdón, tienes todo tu derecho a decirle no. Sí. Y si no quiere, pues que se vaya la chingada. No, y yo lo llevaría más allá. O sea, también, si no crees que sería un buen prospecto para papá de tus hijos, 
No cojas sin condón, güey. O, sea, o yo... consíguete un señor con una vasectomía. Güey, eso. O sea, justo es lo que también estoy... Digo, pero... Eh, o sea, y le haces estudios y también. Haces estudios, y haces Y haces un acuerdo. Claro, como sientas. que creo que también la vasectomía está muy, muy... Es mucho tabú para los hombres. Se asustan. Y hay vasectomías que son reversibles. Sí. Entonces, o sea, si el güey, el señor de 50 años, sabe Ay. que no quiere tener hijos... A mí me gustan pues, señores. Señor, hágase la vasectomía. Es, es reversible también. Entonces, ¿para qué quieres estar ahí jugando a la onda de que, sabes? No sé, a mí también mm. me gustan los señores. Me encanta. Es la época del señor, por cierto. Acaba de empezar este año. Bueno, es bien importante acompañar a los niños en su descubrir sexual. Y, y gran parte de, o sea, no es solamente educar, también es abrazar acompañar, decir, quizá quizá tu, tu niño, tu niña no tuvo el mismo descubrir sexual que tú y eso está bien y es una oportunidad siempre para tú también crecer, informándote, educándote y abriendo, qué fortuna que llegue otro, otro ser humano chiquitito y te obligue a abrir tus horizontes y a ser más generoso y educarte y a evolucionar también. Y que no lo hagan con violencia, o sea, que, que esta educación no venga con violencia, porque si no eso solamente crea gente violenta, que lo hagan con comunicación, Repre con amor. Reprimida, uh -huh. y la represión causa perversión, hermana. Entonces, como dices, todo con amor y sin violencia. Colu, ¡Qué increíble haberte tenido aquí en The F Talk! No lo puedo creer, estuvo increíble la, la plática, la charla, el chisme. Eh, neta, gracias. Gracias por eh, ¿Dónde te pueden seguir? Tu OnlyFans, todos tus proyectos, cuéntanos todo. Eh, pues, ay, síganme en Instagram, yo creo, coludías, arroba coludías, ahí está todo. Ahorita está un poco clausurado, pero yo creo que cuando esto salga al aire ya voy a tener mi... Y tu OnlyFans o sea, de regreso. Te, ¿Se meten OnlyFans y ponen Coludías o Columba Díaz? Columba Díaz. Pero Columba si Díaz. te metes a mi Instagram, hay un link que te lleva directo a donde está mi arte, a donde está este también eh, mi OnlyFans y pronto mi proyecto 3. ¿Cuándo vamos a escuchar la primera canción? Abril. ¡Ay! ¡Ay, qué hermosura! Sí. Colu, sí, vamos gracias. a hacer presentación. Ay, nos invitas. Me encantó platicar contigo. Oye, Carlos. Abril. Te muchísimo. Ahora sí, ahora sí que... Fue tu programa. <risa> ¿Dónde no, te pues, pueden seguir aquí los amigues? Eh, a mí me pueden seguir en arroba Pilar ST Cruz. Y bueno, yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mi Instagram y Twitter, la Muriel HE. Y síganos escuchando en más episodios de The F Talk. Que esto cada vez se pone mejor. Hey. Adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>